0: Acesse nosso site, vale.com.br E participe de nossas promoções. Baixe nosso aplicativo e ouça a
1: nossa rádio. É muito bem, 8 horas e cinco minutos, como havíamos comentado, né, anunciado aqui, a entrevista com o deputado eh, federal, Osmar Terra. Bom dia, deputado, tudo bem?
0: Bom dia, Boné, bom dia a todos os ouvintes, de bom princípio da região, prazer aí poder participar do seu programa.
1: Muito bem, então, deputado, a gente aqui no estado do Rio Grande do Sul, como o senhor sabe muito bem, temos toda uma questão aí de um zoneamento através de bandeiras que foram aí estabelecidas por regiões e esta semana aí tivemos aí, podemos dizer, um estabelecimento de novas bandeiras aí, regressões em alguns uh, algumas regiões. O que causou aí certo desconforto entre os prefeitos dessas áreas atingidas, deputado?
0: É, esse é, é eu, eu tenho feito, eu vou nem uma crítica a esse tipo de procedimento do governo, dos governadores né, em geral no Brasil, mas do nosso governador aí, do governo estadual. Que isso não tem base científica nenhuma, né, e eu posso falar isso com um histórico de experiência vivida que poucas pessoas tiveram, né, não foi por competência minha, foi por, por circunstâncias, né, mas eu, os ouvintes devem saber, eu sou médico de profissão, fui secretário de saúde do Rio Grande do Sul oito anos, né? tive muito orgulho de colaborar aí com o Nestor e com a, com a gestão do Nestor e com a... A UPA, de bom princípio, foi a sua primeira UPA que eu inaugurei no estado, né, é, então ajudar o hospital novo aí a se, a se organizar, enfim, é, tem um trabalho longo aí de décadas na área da saúde e tive que enfrentar várias epidemias, é, e aí vem também uma experiência nessa área, eu enfrentei a, a, a epidemia da febre amarela, da e agora... E em 2009, do H1N1, que foi uma pandemia que entrou pelo Rio Grande do Sul no, no Brasil. Né? O Rio Grande do Sul foi o epicentro. O que hoje é São Paulo, na epidemia do coronavírus, naquela época foi o Rio Grande do Sul. E tive que tomar muitas decisões né? em, em relação à epidemia. Decisões baseadas na ciência. Tinha um comitê científico muito robusto, com infectologistas, com epidemiologistas, entre eles, os melhores do Brasil, né? um grupo muito bom de, de profissionais nessa área e, e nós tivemos que tomar decisões de se fechava a escola ou não, se fechava comércio ou não. E nunca fechamos, aliás, nunca fechamos comércio, nunca fechamos uh, restaurante, né? porque não adianta, não, não tem impacto isso. E, fomos, e fizemos isso com a avaliação, fizemos, fechamos a escola e depois abrimos no meio da epidemia, porque não tinha justificativa, as crianças estavam se contaminando mais fora da escola do que dentro da escola. Né? E a partir dali eu aprendi muito, muito em relação à epidemia. E quando eu vejo essas medidas que estão sendo tomadas hoje, é, no mundo em particular aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul, eu vejo um erro enorme no que está sendo cometido. Não tem impacto nenhum essa coisa quarentena, esse lockdown de fechar a loja, fechar tudo, ainda mais com essas bandeiras que o governador inventou, que vai e volta, vai e volta, ele não tem sentido, não, não tem perspectiva nenhuma de, de, de... ele é incapaz de dizer quando é que termina isso, vai ficar indo e voltando toda hora, isso não existe, isso não... Tem impacto. Isso é uma construção teórica feita em cima de, uma, de um tudo matemático de uma universidade é, da Inglaterra, lá de Londres, Imperial College, no começo da epidemia, fez uma projeção matemática dizendo que iam morrer dezenas de milhões de pessoas no, no mundo e que a única solução era se fechar em quarentena por tempo, por 18 meses é a proposta da quarentena, não sei se os ouvintes sabem, mas a origem dessa história toda de quarentena e lockdown aí é uma, é uma projeção matemática que propõe uma quarentena de 18 meses que nós íamos ter a pior epidemia da história humana é, e que isso ia ser uma tragédia, então a única maneira era se fechar em quarentena 18 meses para poder descobrir uma vacina. Olha, aí teve aí os governantes é, o o, o Boris Johnson lá na Inglaterra é, se assustou lá. Né, o filho disse para ele que ia morrer 500 mil pessoas na Inglaterra se ele não, não fechasse em quarentena a Inglaterra. O, disseram para o Trump nos Estados Unidos que ia morrer 2 milhões e 200 mil pessoas se ele não fechasse, não fechasse em quarentena. E aí foi, aí foi uma reação em cadeia. E eles não quiseram pagar para ver, né? ficaram com medo e pegaram carona no medo e fecharam. Foram fechando, fechando, fechando. E os nossos governadores entraram. Nessa também, né? inclusive o nosso aí do Estado, com esse discurso de que tem que fazer quarentena, tem que fechar tudo para evitar o contágio, porque o vírus é, é muito perigoso e tal. É, é engraçado que ele, eles não, não apresentaram uma evidência, não tem uma evidência científica, que médico trabalha com evidência, né? Eu só dou um remédio se tem evidência, se tem trabalho mostrando que faz efeito. Que, que funciona, né? Não, não mostraram uma evidência científica disso, nunca foi feito O um negócio desse tem epidemia, né? Todas as epidemias são combatidas com a, a forma tradicional de proteção individual das pessoas, da máscara, lavar as mãos, proteger mais o grupo de risco, né? Testar pra ver onde é que tá o vírus, né? Quem é que tá uhum. contaminado. E, e isso sempre se fez. Agora mudou. Agora fizeram um negócio de fechar todo mundo em casa. Sim. O resultado é uma tragédia. 44, 45 mil mortes. No Brasil, com tudo fechado, com tudo prendendo gente que senta no banco da praça, prendendo gente que caminha na beira da praia. É, o resultado é uma tragédia, né? E não tem, não tem nenhuma demonstração que isso, isso, seria, que isso evitou é, algum, algum doente. Diminuiu o número de doentes, só diminuiu o número... Imagina, 45 mil, mil mortes, pior do que isso, só um, um terremoto junto. Né? É. Então não tem, não tem evidência científica e o governador inventou esse negócio de bandeira. E agora fica atormentando uh, quem o pequeno comerciante, quem tem alguma Sim. atividade tendo que voltar atrás, tendo que fechar tudo de novo, está um desemprego em massa, essa quarentena não, não resolveu nada, e não, não só não resolveu, como vai sofrer muitos mais pobres, os que trabalham, Sim. que tem trabalho informal, quem é diarista, todos estão na miséria, ficaram na miséria, eles tinham, eram pobres, mas tinham a dignidade, tinham uma renda, agora não tem mais nada, é, é bonita essa quarentena para a classe média que fica... Tem dinheiro no banco e a geladeira cheia, né? Então, uhum. é, é, isso não tem, não tem porquê, não tem justificativa, e os prefeitos têm que questionar isso com o governador, tem que ir para cima do governador, porque, senão vai, vai destruir a economia do Rio Grande do Sul como nunca foi destruída antes. Para uma decisão política, sem base
1: científica. É, a gente sabe que o Estado está quebrado, né? E o governador está quebrando os municípios, os comércios, as empresas também, né? Mas, deputado, qual é a sua projeção diante deste caso que o senhor faz mais ou menos? Até quando? Vai durar essa questão aí? Vamos ter alguma questão aí de declínio? Para quando o senhor acha mais ou menos aí que o senhor tem uma noção diante desta crise toda? Eu
0: vou te dizer, Roneco, que que o que que dura uma epidemia. Porque isso ninguém fala, né? A televisão só bota medo, 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 sim, medo, sim. medo. E eu tenho experiência disso. Epidemia, Todas as epidemias virais têm um padrão. Todas elas têm uma duração em média de 13 a 14 semanas, podendo até ser menos. Eu diria assim, de 10 a 14 semanas é o tempo que que dura uma epidemia viral. Que é o tempo que ela leva. O vírus é, um vírus novo que não tem anticorpos para ele, né? Ele começa contaminando todas as pessoas que são suscetíveis, pessoas que têm que, que não tem nenhuma resistência ao vírus, ele vai contaminando. E que tem uma parte da população que tem uma resistência natural. Então, eu... Falo dos suscetíveis, então vai contaminando, até chegar, isso leva umas seis semanas mais ou menos, subindo, aumentando o número de, de casos, aumentando o número de casos, até que chega um pico, um, um máximo de contágio, né, onde ele não, dali para frente, ele não aumenta mais o número de, de casos novos por dia, né, e começa a cair, e termina, e leva mais seis semanas, sete semanas e termina. É assim que as epidemias, só todas as curvas de epidemia viral são assim, desde a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas né, no, no mundo, isso lá na, na década de 1919, depois a gripe asiática que matou 2 milhões, a gripe Hong Kong, que matou 1 um milhão, tudo pandemia, tudo pandemia. O H1N1 e agora o, essa nossa, esse nosso, nossa epidemia atual de coronavírus, essa pandemia, elas têm esse padrão, elas, têm, elas sobem e descem, o coronavírus... Gente, essa epidemia atual, a gente já viu essa curva se fechar na China, durou 11 semanas, se fechar lá na, na, na Coreia, que não fechou nada... É, que não fechou bar, não fechou restaurante, não fechou escola, agiu de maneira científica, e tem uma mortalidade baixíssima, morreu pouquíssima gente lá, e foi 10 semanas na, na Coreia, é, todos os países da Europa já estão fechando a curva, todos já estão tá terminando a epidemia, na Itália está terminando, na França está terminando, na Inglaterra está terminando, todos estão indo para o fim. Né? É, e durou 13 semanas também, 13, 14 semanas. E a nossa epidemia que começou praticamente um mês e pouco depois de começar da, da Europa, dos países da Europa, também está indo para o fim ela já passou o pico o pico da nossa epidemia é, foi na décima ª semana epidemiológica que é a, é a semana que vai de três às seis de, à 9 de maio, é, eu tinha previsto que seria na última de abril, mas uma semana mais, uma semana menos. É, eles vão. É, de lá para cá está caindo muito o número de casos. Está caindo em São Paulo o número de casos, está caindo no Rio de Janeiro muito o número de casos. Está esvaziando os hospitais. Estão esvaziando os hospitais em Pernambuco, estão esvaziando os hospitais no Ceará, já esvaziou em Manaus, já, já, já fecharam os hospitais de campanha. Está tá, tá caindo muito rápido. Vai terminar no final desse mês, deve terminar. Né? ficar poucos casos né? e depois é, é, os casos mais, e talvez alguma coisa no mês de julho, mas é, é, vai ser mínimo. Né? Então a epidemia está indo para né? o fim. O, o governador está tomando medidas, eu vou te dar um exemplo absurdo dessas medidas. O, o Porto Alegre, é, o prefeito também está fazendo couro com o governador, fechando tudo, fechando shopping, abriu, depois fechou tudo de novo. Né? Isso é insuportável né? para uma economia, para uma pra sociedade. Se tivesse ainda resultado, é, já seria uma coisa muito difícil né, de, de, de aguentar. Agora, sem resultado nenhum, é que é, é pior ainda. eu quero ainda. dizer para os ouvintes todos é que se não tivesse nenhuma medida dessa, tivesse um método científico tradicional de enfrentar epidemias, proteção individual, guardar a distância, lavar as mãos, usar máscara e é, proteger o grupo de risco, se tivesse o método tradicional, não, tem, não estariam é, acontecendo... É... É, mais casos do que está acontecendo agora. Isso não, não depende desse, desse, desse lockdown e dessa, e dessa quarentena. Não, não, não influencia em nada. É, não, até porque a, a experiência do mundo mostrou que, que os países que não fizeram isso estão muito melhores, têm muito menos mortes, tem muito menos vítimas do que os países que fizeram esse absurdo né, de fechar tudo, trancar tudo. Então, né, o Hospital Conceição, vou te dar um exemplo. O Hospital Conceição em Porto Alegre, é, ele é o maior hospital do sul do Brasil. É o complexo são quatro, quatro. Inclusive, eu já fui presidente do Grupo Ostalar Conceição na década de 80. É, ele, o, o Grupo Ostalar Conceição é enorme, tem, tem uma estrutura gigantesca. Conceição, esse ano, ficou, está desde janeiro com 20% a menos de internação na UTI do que o ano passado, 2019. Nenhum momento, em nenhum momento o Grupo Hospital da Conceição teve um, um, uma internação a mais no mesmo período do que no ano passado. Nunca, nunca teve. Uhum. É, e agora o, o prefeito com, alega, e o governador também, que para garantir os leitos de UTI tem que, é, tem que é, fechar tudo. Ora, se eles já fecharam, fecharam e voltaram, fecharam e voltaram, é... é mais de uma vez. E, e o número de, 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 de internações em nenhum momento, em nenhum momento, é, superou o do ano passado. É, por que, que o ano passado eles não fecharam? Que estavam muito mais, mais lotados os hospitais. Caxias estava 100% do, do, dos leitos é, ocupados não... nessa época do Isso, ano, de UTI. Agora, não, agora tem 70% eles estão fechando. Por que, que não fecharam no ano passado? Pois é. é. Não tem lógica isso, é, é completamente sem lógica. Ah, mas que tê, nós conseguimos evitar internações que fizemos a quarentena? Mentira. Mentira não, não é nem é mentira, mas é falta de conhecimento. É, eles não se tiveram, é, é, não teve circulação do vírus grande no Rio Grande do Sul. Meu, meu. Só para tu ter uma ideia, Vone, eu vou te dar um exemplo do que, que é a epidemia. O Ceará que fez lockdown, fechou tudo, prendeu gente na praia, é, fez é, quarentena, pessoa fica em casa, fica em casa, fica em casa, botou todo mundo dentro de casa... O Ceará sozinho é, teve mais casos do que o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal todo o país Uruguai, todo o país Argentina, todo o país Chile e todo o Paraguai juntos. Tomar tudo. Hum. Não dá a quantidade de casos que tem lá. Por quê? Porque lá o vírus circulou antes e circulou em grande quantidade, porque as linhas aéreas que tem lá, que não tem em outras capitais, são linhas diretas para a Itália, para Milão, Sim. inclusive, que foi o centro da epidemia na Itália. Então, dois, três meses antes da epidemia da, 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 já explodir no Brasil, já tinha gente com vírus circulando, grande quantidade de turistas. Turista provavelmente contaminado. Mais de 90% das pessoas que têm esse vírus não sentem nada. Né? Essa pessoa que tu vê doente é menos de 10% da, da, das pessoas que foram contaminadas. E, e o vírus se espalha o Sim. vírus vai. vai... No Governo do Sul não se espalhou, não veio vírus em grande quantidade para o do Sul. Então são medidas completamente descabidas, que não, não, não deviam estar sendo tomadas, e só prejudica e só destrói as pequenas economias e faz sofrer mais os mais pobres.
1: Tá certo. Tá certo então, muito obrigado deputado. Não sei se o senhor teria ainda alguma colocação para fazer aí, para finalizar a nossa entrevista?
0: Eu só quero dizer uma coisa, é, cada epidemia, nós vamos ter cada 10 anos, vai ter uma pandemia. É, essa é a lógica, em média, de 10, 10 anos tem uma pandemia. Surge um vírus novo, contamina e tal. Esse, se nós a cada 10 anos formos fechar a economia, quebrar tudo, destruir toda, toda, toda a economia, em nome de um combate que não, tem, que não tem evidência científica nenhuma que, que funciona, nós, vamos, nós não vamos ter futuro para os nossos netos e bisnetos. É. Então vamos parar com isso Vamos, vamos usar o método que, que foi feito na Suécia Que foi feito na, na Coreia que foi Agora nessa epidemia Que tem um resultado muito melhor do que, do, que, do que essa quebradeira toda Vamos parar com isso, quarentena nunca mais Um grande tá abraço
1: certo. Obrigado, valeu, até a próxima, tchau, tchau